0: C'est un long apprentissage que de savoir rejoindre enfin la vie qui nous va. Cela fait trois ans qu'à travers ce podcast, nous vous proposons de découvrir les femmes et les hommes qui nous inspirent. Je suis toujours Charlotte, cofondatrice de Juillet, l'agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. Et pour cette saison 4 de l'Instant Juillet, je vous invite à partager avec nous la suite de notre aventure. De l'idée de Juillet à sa naissance, de nos imprévus à la création de vos événements, de nos détours à la réalisation de nos ambitions, une seule chose n'a jamais varié, notre été invincible. Alors, nous vous proposons pour cette nouvelle saison de rencontrer les personnes dont la réussite nous inspire et de découvrir ensemble le sens de l'arrêté invincible. Rien n'est possible sans envie, rien n'a de sens sans rencontre. Alors, posez-vous, respirez et savourez avec nous votre instant juillet. Pour conclure 2023, nous voulions partir à la rencontre d'une femme dont nous suivons le parcours depuis quelques années et que nous admirons beaucoup. Nous avions envie de la rencontrer et d'échanger avec elle sur le sens qu'elle donne à son métier et nous sommes ravis qu'elle ait accepté d'enregistrer avec nous le 45e épisode de l'instant juillet. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons aujourd'hui Leslie Brochot. Leslie se présente sur son compte comme plume du vin et j'aime beaucoup cette description. Elle dit tout du lien entre la gastronomie et l'art, le plaisir de la dégustation et la poésie. Cela me fait penser à l'atmosphère des œuvres de Maupassant ou de Monet, où le plaisir de vivre est magnifié, où l'on donne à l'éphémère des allures d'éternité, comme l'a justement écrit Safia. Vous l'aurez compris, Leslie nous a touchés par l'importance qu'elle donne à ce qui fait l'essence de l'humanité. Elle est passionnée, elle ose et elle voit le vin comme une matière organique vivante et chargée de signification. Alors c'est un épisode empli de sens que nous vous proposons de partager aujourd'hui, le temps d'un instant juillet. Leslie, bonjour Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors je l'ai dit, nous avons, je crois, pour point commun d'aimer les mots et leur poésie et de les utiliser pour transmettre notre passion et le sens que nous donnons à nos instants. Mais à te suivre depuis quelques années maintenant sur ton compte Insta, je crois que nous avons aussi en commun l'attention que nous portons aux cinq sens avec la même envie de créer des moments de lâcher prise par le partage et la rencontre quand nous créons, nous, un événement avec Juillet, nous imaginons une ambiance et elle comprend instinctivement la musique, les saveurs, les odeurs, la décoration. Et on cherche toujours à des scénarios les plus accordés pour nos clients avec l'envie de proposer un instant rare et précieux. Comme je crois, tu te passionnes à chercher les meilleurs accords pour déguster du vin. Et au-delà de ça, j'ai vu que tu proposais un truc assez dingue et euh, que je trouve vraiment génial et j'avais envie de commencer cet épisode par ça. Tu as créé Liaison Gourmande. Alors je décris parce que c'est euh, de l'événementiel, c'est une soirée au cours de laquelle les participants découvrent plusieurs alliances mais soigneusement accordées à la lecture de textes érotiques. Et je trouvais ça en fait brillant de faire le lien entre les saveurs, l'imagination, la création artistique et le plaisir. Peux-tu nous raconter comment est né ce projet
1: Oui, avec plaisir, c'est... J'aime beaucoup que tu abordes un petit peu là-dessus, c'est un projet qui, est, euh, qui me tient beaucoup à cœur, mais qui est un, un à côté en fait, de mon activité professionnelle. En fait, dans les recherches d'accords mais et vins, et comme tu dis, je suis assez liée au sens, je trouvais que tous les sens étaient en éveil quand on déguste du vin, ou des accords mais et vins. Euh, donc on sent, on regarde, on goûte, on touche, alors soit avec le palais, soit avec les doigts aussi éventuellement. Et il manquait en fait euh, le sens de l'ouïe. Et puis un jour, j'ai rencontré des filles qui lançaient un podcast, euh, des podcasts de littérature éro érotique. Donc moi, je n'étais pas forcément très enclin à, ni à ces lectures ni aux podcasts comme ça. Mais comme c'était des copines, je me dis bah, « je vais écouter ». Et puis en écoutant une ou deux histoires, j'étais surprise du vocabulaire. Et je me suis dit « mais en fait, j'ai l'impression de m'entendre parler quand je, quand je parle des vins ». On va parler d'un vin, on va dire qu'il qu est charnu, qu'il est pulpeux, que c'est sensuel, que c'est euh, euh, aérien. Euh, voilà, tout ce vocabulaire que je pouvais, moi, utiliser pour décrire les vins ou les accords mes vins, je le retrouvais dans les textes érotiques. Et je me suis dit à ce moment-là, mais attends, c'est super, ça veut dire que je pourrais peut-être réussir à ajouter le sens de Louis à travers les mots et, en fait, emmener les gens dans un environnement... Euh, bah voilà, de couleur de saveur euh, ouais, une, euh... une atmosphère qui et voilà c'est comme ça que je leur ai dit bah et si on, on commençait à faire des événements d'accord mais hein, qui seraient liés à des textes euh des textes érotiques. Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de grands textes littéraires. Alors,
0: je citais mots passants, mais ça peut être Chauderlo de la Clos, évidemment, sur les liaisons dangereuses, qui est un peu... Euh, mais où, en fait, les, les textes sont beaucoup aussi liés à la nourriture, la gastronomie française mmh. et le vin. Enfin, ça fait partie, justement, de cette ambiance un peu plaisir de vivre. Donc, je trouvais ça intéressant. Euh. Et du coup, alors, tu, tu continues à le proposer. Enfin, c'est des, des choses qui sont organisées, non Avec euh, Technofine Alors, ou... en
1: fait, ça, on l'a lancé en 2018 après... Enfin, euh, avant le Covid. Ah ouais, donc du coup, ça, c'est un peu... Et, bah, ça a été compliqué parce que c'était des événements euh, où euh, bah, les gens euh, touchaient la nourriture ouais. euh, on, parfois on les touchait aussi les cheveux, les, les, voilà, les, les mains il y avait quand même des gestes pour ajouter il euh, ne faut pas de stress peu... en
0: fait, il faut être détente sur... voilà
1: donc ouais. c'est vrai que bah, le Covid a ouais. mis un gros coup là-dedans donc moi j'ai lancé en parallèle des coffrets euh, okay. aussi parce que y a, je pense qu'il y a des gens qui venaient pas aux événements un petit peu de peur de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc oui. parce qu'en fait je trouve que et ça m'a fait doucement rigoler mais le fait d'aborder l'érotisme, les gens te mettre direct dans une catégorie libertin ouais c'est ou porno de sexualité alors qu'on parle de sensorialité ouais, pour moi l'érotisme c'est sensoriel c'est pas sexuel bien sûr il y a des mots crus et ça peut donner des envies bien sûr on va pas se mentir non plus mais voilà donc je pense qu'il y a des gens qui se privaient peut-être de venir les, les, les... ça marchait vraiment très très bien parce que bah, peut-être de peur de qui on va y croiser et autres. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai créé les coffrets en me disant bah, au moins, les gens peuvent le faire chez eux, euh, dans, dans l'intimité de leur couple ou peu importe. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai des coffrets. J'en vois encore quelques-uns, mais c'est très anecdotique. Okay. C'est ma, ma petite activité d'à euh, voilà, côté.
0: <rire> oui, j'avais trouvé ça vraiment original. Mais alors, du coup, comment tu décris euh, ton métier aujourd'hui Alors, plume, entrepreneur, œnologue
1: Alors, le métier, bah, encore une fois, là, j'ai euh, mis beaucoup de temps à réussir à me définir et je pense que plume du vin, aujourd'hui, ça me correspond. Quoi qu'encore, en fait, j'ai beaucoup de casquettes elles sont assez multiples. Donc, j'écris, en fait, j'accompagne des acteurs du vin euh, dans leur communication, euh, dans le, les événements qu'ils peuvent créer, réaliser, etc. Donc, il y a une grande part d'écriture. Euh, pour raconter les histoires, pour raconter les vins, pour raconter les domaines, pour raconter les terroirs. Je travaille beaucoup avec syndic des syndicats de régions de vin. Okay. Donc, euh, on raconte euh, les régions, les appellations, etc. Euh, puis, il y a toute une casquette euh, plus création de contenu. Donc, je fais des podcasts pour certains clients. Je fais des vidéos, comme on peut le voir sur mon compte Instagram, mmh. avec des recettes d'accords mais et vins, avec euh, des descriptions de terroirs et toujours l'idée d'avoir un ton euh, un peu... Euh... Je fais attention au choix des mots parce que pendant un moment je disais un petit peu euh, décomplexé, ou mais c'est pas ça, c'est plutôt un ton euh, en fait euh, euh, facile à comprendre et pour pourtant rester dans l'expertise tout en étant intelligible en fait, c'est l'idée. Et puis avec un petit sourire derrière quoi. Et alors, est-ce que par exemple, parfois, tu les aides à trouver un nom de cuvée ou
0: euh, ce genre de choses Non, ça c'est non,
1: j'interviens pas encore vraiment au, à ce niveau-là, quoi, que ça pourrait arriver qu'un. Ah, parce que
0: je trouve que les vins, en ce moment, en, enfin, je trouve qu'il y a une grande, un grand changement là-dessus. De plus en plus, les les vignobles, ils sortent des cuvées avec des noms. On, on voit qu'ils sont réfléchis. On voit qu'il y a une cohérence entre les années, mmh. etc. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un travail qui a été fait. Il euh... bah, y
1: a une volonté déjà de se moderniser, ne serait-ce au niveau de les étiquettes. On voit des, des ah, ouais, étiquettes beaucoup plus, colorées, mmh. beaucoup plus colorées, beaucoup plus, voilà, c'est attrayant ça donne envie aussi pour séduire une population plus jeune. Euh, ouais, c'est un besoin de modernité donc ça passe effectivement par euh, le nom, l'étiquette et autres ça j'ai pas encore eu l'occasion de le faire mais euh, d'ailleurs si des, <rire> des domaines <rire> bah nous oui, entendent je serais ravi parce que c'est vraiment cette, euh, cet aspect créatif de mon métier que j'aime beaucoup c'est euh, voilà l'objectif, la mission, de quoi on veut parler et qu'est-ce que je vais pouvoir créer autour et puis après j'ai quand même une casquette euh, d'événementiel entre guillemets j'organise quand même toujours des événements des masterclass, je fais un petit peu de formation voilà donc c'est vrai que multi casquette entrepreneur oui parce oui, que je suis, à, je suis à mon compte ouais. Et puis après, euh, Et alors, comment euh, t'es comment arrivé dans ce domaine T'as as une formation d'oenologue, non Pas du tout Non, alors c'est intéressant cette question. nologiste c'est vraiment... Il faut voir l'oenologue comme un chimiste. C'est vraiment le, 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 le chimiste du vin, en fait. Il faut être fort en physique-chimie. Pour la petite histoire, je, je crois qu'en première, j je, à un moment, j'avais 0,5 de moyenne en physique. <rire> moi j'avais un super prof de physique chimie donc j'avais une bonne ouais, non, je... Ma mathématiques physique c'est des concepts qui ça me dépasse totalement donc je, malheureusement je n'aurais pas pu être onologue. Euh, je ne suis pas non plus sommelier parce que j'ai pas passé des... j'ai fait des formations de sommellerie de d'onologie, mais j'ai pas passé les diplômes qui te euh, qui t'amènent vraiment à avoir cette cette case là en revanche euh, bah, je suis venu au vin comme beaucoup par mon papa, qui euh, lui était un, un passionné de vin et qui me, très tôt, qui me faisait déguster des vins en comparaison. Enfin, il il m'interpellait sur c'est pas juste une boisson, sens-la, regarde-la, là, goûte-la, là, compare-la. Un petit rituel sur. Ouais. Euh, ouais. Et puis lui, en fait, il adorait aussi euh, faire des voyages dans le vignoble et autres, et donc en fait, il me parlait des vignerons, qu'est-ce que c'est avec le vin, comment c'est fait, pourquoi, enfin pourquoi ça l'intéresse Donc je me suis assez vite rendu compte que c'était pas, une... pas juste une boisson comme ça, c'était... Euh...
0: Oui, il y avait une histoire derrière, il y avait beaucoup de gens partage qui travaillaient, aussi, ouais, ouais. Okay.
1: Et puis de voir ses grands-parents réunis autour d'une bouteille, enfin j'avais bien senti qu'il y avait un truc qui était assez, euh, je sais pas, assez euh, intéressant, euh, très curieux avec ce produit. Et euh, j'ai fait moi-même beaucoup de routes des vins, euh, voilà, quand j'ai commencé un peu à voyager toute seule. Euh, j'ai un parcours professionnel qui n'a rien à voir avec le vin. Puis à un moment, je me suis dit, bon, il serait temps de faire quelque chose qui me plaît. Qui a du sens. Ouais. Qui a du sens, mmh. pour lequel je suis curieuse et dans lequel j'ai vraiment envie de me donner. Et quand j'ai quitté mon boulot en 2017 ou 2018, euh, je ne suis pas très bonne avec les dates. <rire> et je me suis dit, bon, bah voilà, il faut que je trouve quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et tout mon entourage m'a dit, bah le vin, enfin, ça paraît évident, j'organisais déjà des dégustations, j'étais passionnée par ce domaine, donc euh, j'avais déjà des formations professionnalisantes, mais je m'étais dit que c'était vraiment un à côté. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer, puis petit à petit de, de continuer à me former, de continuer à, à apprendre, à lire, euh, et, et surtout je pense que à continuer les voyages dans le vignoble, parce que finalement c'est quand même là euh, qu'on oui, apprend finalement. tout, quoi, ou le plus et alors c'est assez drôle le lien
0: que tu fais parce qu'effectivement le vin c'est pas qu'une boisson là tu vois tu parles de l'ambiance autour de, des gens qui se rassemblent autour d'une bouteille ou de l'ambiance de famille ou des souvenirs que ça peut, que ça peut apporter et c'est un peu le lien qu'on fait aussi avec l'art en général donc le, le partage autour d'une œuvre d'art, d'un livre qu'on a lu etc et puis je vais aller jusqu'à la philosophie parce que j'ai vu et, euh, que tu avais fait un podcast ou quelque chose avec Marie Robert oui. qui est une philosophe qu'on suit nous et on s'est beaucoup inspiré sur juillet parce que je la trouve géniale parce qu'elle vraiment elle vulgarise la philosophie et qu'elle permet d'aller sur des concepts compliqués, mais euh, mais assez facilement. Et
1: donc comment comment vous, vous êtes rencontrée Est-ce qu'elle a fait un lien du coup avec le vin Vous avez fait un Alors j'ai j'aime beaucoup Marie euh, parce qu'effectivement elle vulgarise des choses qui sont compliquées et surtout elle a une vision extrêmement positive de la vie et ça fait du bien. Oui. on en a vraiment besoin je lis un, tous ces messages tous les matins elle met oui, une petite note quoi, sur Insta qui texte, te donne du ouais. bon mot cœur oh, parfois elle elle met des petits coups de gueule et tout mais souvent c'est avec beaucoup de bienveillance et ça fait toujours et réfléchir et en tout cas
0: la conclusion est toujours sur l'espoir de, de faire mieux ou ouais. De, ouais, tout à fait et
1: ce, ces petits shots de positif euh, tous les matins ça fait du bien euh, j'ai contacté Marie parce que j'avais lancé une émission euh, qui, qui s'appelait « Le comptoir de Leslie » où j'invitais des gens autour de sujets divers et variés avec le vent en ligne de mire. Mais voilà, on, on a pu aborder des sujets un petit peu plus larges ou sociétaux. Et j'ai notamment fait cette euh, émission sur « Livresse » Et j'avais envie d'interviewer le point de vue d'une personne du vin et le point de vue d'un philosophe. Et euh, bah en regardant autour de moi, je me suis dit, Marie semble être la personne. Enfin, j'avais envie d'avoir son avis sur la question de l'ivresse. Donc on a fait cette, euh, cette émission. Et ouais, alors déjà, c'était passionnant de la rencontrer. On, on est resté en contact. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens de de finir l'écriture d'un livre sur l'ivresse, comme quoi les choses, enfin voilà, les opportunités s'enchaînent comme ça, et Marie a participé à, à, à une partie qui sera la, la partie sur la philosophie de l'ivresse.
0: Mais en plus c'est intéressant, parce que l'ivresse effectivement c'est pas toujours euh, lié à l'alcool, l'ivresse ça, ça peut avoir plein de sens, et en philosophie c'est un vrai concept aussi, euh, c'est ouais, vraiment intéressant.
1: Pourquoi on s'enivre pourquoi on fait ça depuis tout temps, euh, comment oui. la philosophie le décrit, comment les philosophes le décrivent euh, ça fera l'objet d'un des chapitres de, de, du livre. Et mais, voilà. mais un
0: petit peu comme la fête, en, enfin nous on a souvent cette remarque là euh, quand on fait de l'événementiel donc euh, on dit souvent bah, on fait des fêtes ok. et donc ça peut paraître ah ouais mais c'est juste festif ou ok donc ça veut dire euh, beaucoup d'alcool, ça veut dire... Mais en fait euh, la fête c'est un, un vrai euh, un moment de cohésion sociale hyper importante et on l'a vu pendant le Covid quand on l'a plus, bah, c'est hyper difficile pour tout le monde moralement, euh, pour tenir le lien entre les gens et euh, la philosophie et l'art et euh, justement tout ce qui tourne autour du vin, c'est hyper important aussi. Hein, je trouve que c'est vraiment lié. Euh...
1: En fait, c est, c est, pour moi, la vision que j'ai du, du, du vin, surtout du vin, je pense que c'est l'alcool que je trouve le, le, bon, gustativement le plus intéressant, mais aussi même dans, dans les ivresses qu'il procure, le vin ou le champagne, surtout le champagne, c'est qu'en fait, oui, c'est du lien social évidemment, mais c'est de la matière à réflexion. Parce qu'en fait, quand on boit un vin, on discute. Enfin bon moi je discute beaucoup du vin mais même les gens qui sont oh pas oui. dans l'univers du vin on va il te plaît ce vin qu'est-ce que tu en penses et puis comme les odeurs ou les gousses, il y a parfois il, il peut arriver des petites madeleines de prose des trucs de Oh, qu'est-ce qui se passe là à un et donc vin les... que bu, voilà ouais, ça fait. me rappelle on a tous en fait des histoires ou des choses qui se sont passées soit familialement avec la famille autre ou des amis où ça va nous rappeler ces moments-là et on va être dans l'émotion, le... on ne va pas être dans forcément la, la réflexion ou le, ou le small talk, c'est vraiment tout d'un coup le, la personne va se mettre à parler. Et je trouve que la philosophie comme le vin délie les langues mais en fait euh, ouais, est une matière à réflexion et à discussion qui dépasse le stade du euh, bon alors euh, il fait pas très beau aujourd'hui qu'est-ce qu'on ouais, on va rentrer directement intime, quoi. bah en mmh. fait on peut vraiment aller assez vite euh, dans ah et ce vin pourquoi pourquoi t'as une émotion là et donc la personne va te raconter raconter un bout d'elle qui serait jamais sorti si on n'avait ouais. pas parlé de ce vin là parce chouette. que la Syrah, moi, ça me rappelle. Enfin, tu vois, on a. Y a
0: ouais, ça des touche à euh... ouais, des choses un peu intimes, d'émotions, ouais. et, euh, et donc ça permet vraiment de lier les gens sur sur autre chose. Mais ouais. c'est pour ça que pour des team building, c'est super important aussi. Ouais. Quoi, c'est un moment de partage vraiment intéressant. Ça permet de créer un groupe,
1: quoi. Exactement. Donc euh... le problème des, de de, de, de l'alcool dans les entreprises, c'est que aujourd'hui, on est quand même dans une société un peu plus hygiéniste. Enfin, c'est parfois ça peut être compliqué. as envie de dire, l'idée c'est pas de venir faire une dégustation pour que tout le monde soit sous, mais au contraire. C'est pour partager, pour échanger à travers un produit qui, qui déjà a beaucoup de choses à raconter. Pas et puis juste un... le vin, c'est typiquement l'alcool qu'on ne boit pas pour boire. Enfin, L'idée, c'est justement de
0: se dire euh, voilà, qu que, quel vin tu aimes, comment tu l'accordes justement avec mmh. ce que tu vas manger,
1: comment tu dégustes. J'écoutais ce matin en vous attendant un podcast de Jessica Troisfontaine qui a lancé son podcast « Ressentir » qui est très intéressant et euh, son invité Mokhtar parlait de sa relation à la nourriture. Et il parlait vraiment voilà, de ce descriptif des, des saveurs en bouche, de, de tout ce qui lui arrivait. Et moi, je me disais « Est-ce que je ressens la même chose sur la nourriture ?» Et je dis « Oui, j'aime bien la nourriture, mais en fait, moi, le plaisir de, ouais. de la saveur, de la texture, des goûts, je l'ai beaucoup plus avec le vin, en fait. » Bon, et voilà, ben je vous partage ben ouais. ma réflexion de ce matin. Euh, voilà, en fait, je pense que... ouais, oui, tout à fait. Non, il... mais c'est un... vraiment intéressant
0: parce que ça montre que c'est voilà, un moment vraiment de partage et qui permet d'ouvrir euh, voilà, à, des... à des souvenirs, à mmh. des histoires, puis à des sou... nouveaux souvenirs qu'on crée ensemble sur... sur cet instant. Je trouve ça vraiment chouette. Mmh. Et comment il a accueilli, du coup, enfin, comment il a accueilli ta manière de parler du vin ou de, de vulgariser cette, ce vin qui est un peu sacralisé en France de la part du, du milieu un peu traditionnel euh, des vignobles français
1: <rire> Très bonne question, Michel. Aller... Alors <rire> le truc, c'est que je pense que j ai, j ai, je me suis très vite bien entourée euh, de personnes euh, assez importantes dans le vin, assez respectées dans le vin, dont notamment euh, Franck Ramage, qui a été mon, un, mon mentor, clairement, qui m'a aussi pris sous son aile. Euh, et donc, le fait d'avoir sa validation à lui quand je lui ai montré mes premières vidéos déguisées en citron pour parler de l'acidité, déguisées en fraise pour parler de l'arôme de fraises, je, je laisserai le public éventuellement aller voir les autres euh, euh, saveurs, fruits, légumes dont j'ai pu parler. Euh, voilà, j'avais son approbation et il m'a dit en fait, euh, c'est très marrant ce que tu fais de te déguiser, mais en fait, il y a beaucoup de fond et tout ce que tu dis est travaillé. Est juste euh, et on voit qu'il y a énormément d'expertise derrière donc fonce vas-y et donc en fait je pense que je me suis mis un petit peu euh, de mon côté euh, certains qui auraient pu être euh, tracassés de voir arriver un énergumène déguisé euh, mmh. qui fait des blagues euh, sur Poutine enfin euh, voilà enfin parce que je dis à un moment je, ouais il y a des moments où je fais des petites blagues comme ça déguisé en citron pour parler des notes du vin mais en fait il y a je pense qu'il y a ceux qui regardent et ceux qui ne regardent pas. Ceux qui ne regardent pas vont pouvoir dire c'est quoi ce délire, qu'est-ce oui. qu'elle nous fait encore, elle, se... enfin, elle veut vraiment se faire remarquer. Et je pense qu'il y en a, sauf qu'on ja... ne m'a jamais critiqué en face, ça doit se faire derrière le dos et que ça y reste. <rire> et, ça. Euh, et après, en fait, il y a ceux qui écoutent et qui, à un moment donné, finalement, ne peuvent pas dire euh, qu'il n'y a pas de fonds ou pas de travail, pas d'expertise. Donc euh, ça a été plutôt très bien accueilli et j'ai même eu des réactions... Euh, enfin très très positive et surprenante, de grands sommeliers notamment, qui m'ont dit wow, « waouh, bravo parce que c'est un travail qu'on n'aurait jamais pu faire, c'est intelligent et effectivement c'est drôle en fait, et ça fait du bien au monde du vin ». Oui, c'est ça, ça détend
0: aussi un peu, ouais. c'est-à-dire que peut-être justement à trop sacraliser, ça permet aussi de se dire « ok, j'ai le droit d'aimer ce vin-là » par exemple, ou de, de l'accorder avec tel plat, ça se fait pas normalement, mais je me dis je me
1: l'autorise, c'est cool, c'est ça reste du plaisir. Quoi. Voilà, c'est ça, faut que ça reste du plaisir, mais surtout, je pense que là où c'est important pour moi, c'est de, peu importe le ton euh, qu'on prend, et si on veut être très libre, etc., faut quand même rester, euh, faut pas dire de bêtises. Parce que, après il y en a qui peuvent aussi prendre le parti, de dire, oh, bah, allez, moi je parle du vin, allez, c'est simple, c'est oui, facile, ouais, ouais. mais qui disent... Je dis pas que le vin, c'est compliqué, mais il y a quand même. ne faut pas dire trop de bêtises non plus. Moi, je fais vraiment attention à beaucoup travailler mes sujets en amont euh, pour essayer de dire le moins de bêtises possible. Je dois en dire, hein, bon. mais euh, l'idée, voilà, c'est de garder quand même.
0: Euh... Alors, évidemment, la question qui, va, qui, qui nous intéresse forcément, c'est euh, quel est du coup le vin que, que tu préfères quel est celui le, le vin. Le, Ou le cépage
1: Non, je ne sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup de vins que j'aime, mais notamment, euh, bah, on va dire, un de mes cépages préférés originaire de la région de la Loire, c'est le chenin, le chenin ah oui, blanc. Ouais. C'est un cépage que je trouve, euh, sous toutes ses coutures, euh, très intéressant. Et, euh, je je l'aime en sec, euh, en moelleux, en liquoreux. Euh, je l'aime vraiment sous toutes ses formes, euh, surtout ceux de la Loire. Mais après, voilà, j'aime le wrestling j'aime les vins rouges. j'aime Non, c'est très difficile à dire le vin préféré. Ouais, pas facile, mais ouais, en revanche, des styles de vin, ça va être des vins plutôt frais. J'aime beaucoup l'acidité. Ouais. Euh, j'aime les vins digestes. Euh... Donc tout ce qui est dans la Loire, euh, c'est ce que je préfère. Et même <rire> le
0: rouge, du coup, un peu frais. Parce que les ça, un on peu frais, le tout voit tout à fait, maintenant,
1: ouais. des vins de Loire rouges frais euh, qui sont plutôt euh, agréables mmh. à boire. J'adore le Cabernet franc, mais justement, la Loire, là où la Loire pouvait s'ouvrir un petit peu sur les vins rouges, parce que parfois, il faisait très frais dans la Loire, donc des manques de maturité, on allait, on allait un petit peu critiquer la verdeur des Cabernet Franc. Euh, aujourd'hui, la Loire, c'est the place to faire du vin, parce que, parce que les maturités sont parfaites, que ce soit en blanc comme en rouge, et aujourd'hui, les rouges de Loire, c'est... C'est des petits bonbons, quoi. Non, puis on a en plus
0: des domaines aujourd'hui qui se sont vraiment justement ouverts aussi et qui oui. font de plus en plus de belles choses et qui
1: changent leurs étiquettes. et qui font, voilà, et... Bah, Je trouve que la Loire, c'est vraiment un vignoble. Alors, il est large hein, parce qu'on part du Muscadet, enfin, euh, ouais, on part du Pays Nantais et on va jusqu'au centre cotronaise même, mm. en fait. Ça, c'est le vignoble de la Loire, donc il est très étendu. Si on parle de votre Loire, qui est plutôt vers le romantin, la Sologne, mm. euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est c'est aussi des vins, enfin c'est un vignoble qui est moderne, qui est moderne, qui se modernise et qui a l'écoute des évolutions. Oui, je trouve. Euh... Et
0: alors du coup, si tu peux pas dire ton vin préféré, alors je dirais pas le pire, mais est-ce qu'il y a des... il y a une fois où ça
1: t'est arrivé un truc où euh, tu pouvais pas le boire ou alors l'accord n'allait pas du tout, le pire. Euh... Ouais, bah alors après, pour le coup, les vins que j'aime pas, ça va pas du tout être signific... enfin, propre à une région, c'est juste que ce sera le travail d'un vigneron que j'aurais pas aimé ou un vin qui, selon moi, euh, a, a des tanins. J'aime pas le bois, j'aime pas trop le bois, par exemple. Donc, effectivement, un vin qui va être beaucoup trop boisé ou le, le bois serait pas du tout intégré, ça va pas me plaire. Les styles de vin à l'américaine, la, à, à la Parker et tout ça, je, je... rien que quand je sens trop de bois, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'y aller. Peut-être ce serait ça.
0: Et alors, que, quelles, quelles ont été les personnes qui t'ont inspiré Est-ce que c'est des, des gens dans le monde du vin qui t'ont inspiré Ou est-ce que tu as des, des, grandes, des grands artistes ou des grandes personnalités qui t'ont inspiré dans d'autres domaines
1: Alors, j'avais un peu anticipé la question. Alors, j'ai <rire> essayé de réfléchir à, notamment à est-ce à qu'il y a des artistes ou des, ou des gens connus ou qui m'ont inspiré. En fait, j'en ai pas tant trouvé que ça et je me suis rendu compte que les gens qui m'inspiraient le plus, c'était vraiment les, les gens avec qui je choisissais de m'entourer. Donc euh, mes amis ou, ou les, les gens du vin avec lesquels j'ai choisi de m'entourer, notamment je parlais de Franck qui m'a beaucoup aussi euh, beaucoup inspiré dans sa façon de réfléchir aussi euh, la formation. Euh, non c'est ouais c'est ça c'est mes amis de les voir euh, dans leur réussite, dans leurs échecs, comment ils se questionnent, comment ils se relèvent, comment ils s'améliorent et j'ai réussi à mettre autour de moi que des gens qui qui réfléchissent, qui, qui ont de la bienveillance, qui se posent des questions et avec qui on peut vraiment discuter en profondeur et, et c'est ça qui m'inspire en fait c'est ces gens-là qui m'inspirent plus Donc, que des pas, mais, artistes, et du coup pas des...
0: forcément dans le monde du vin mais plutôt des gens dans quel que soit le ouais. domaine mais qui sont euh, qui sont capables de, déjà de bienveillance c'est bien ouais. et de résilience bah, aussi, des, des
1: personnes comme Marie Robert m'inspire mmh. énormément aussi dans sa réflexion dans cette dans sa générosité euh... et alors est-ce que tu as des lectures fétiches tu lis un petit peu alors je lis un petit peu alors j'ai pendant des années je ne faisais que de lire des choses autour du vin c'était le vin, le vin, le vin. Et puis effectivement, j'ai redécouvert la lecture de romans, notamment, euh, on va dire, il y, a, il y a deux ans. Moi, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire que des choses autour du vin. Donc oui, je lis un petit peu de, de romans. Après, j'ai cette tendance à adorer un livre. Et une fois qu'il est fini, j'oublie ah oui, assez vite ça. mes lectures. Euh, là, tu vas me demander dernièrement qu'est-ce que j'ai lu. Qui non, va... pas du
0: tout, mais parce que je me disais, enfin, euh, euh, alors moi, j'adore, euh, je lis beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien la littérature, mais je suis assez classique, c'est-à-dire j'ai du mal à me mettre dans les nouveaux romans. Ça mm. fait un peu vieille quand je dis ça, mais moi, j'aime bien la grande littérature, quoi. Donc, j'aime bien relire, relire toujours les mêmes auteurs, où je découvre des subtilités dans le vocabulaire, où j'aime bien les, la façon dont la phrase est construite. Après, je me dis, ah, je pourrais écrire un texte où j'utilise cette construction de phrase ouais. qui est vraiment géniale et tout. Enfin, voilà, j'aime bien décortiquer les livres et j'ai trouvé justement, parce que c'est ça qui m'avait interpellé au départ quand j'avais quand découvert ton compte, Plume du vin, je trouvais ça génial parce que je me disais, il y a tellement à dire sur euh, pour décrire par exemple une bouteille de vin, ou la façon mmh. dont un vin est construit, ou l'histoire d'un vignoble, etc. Et je me dis, forcément, cette nana elle doit lire pour après arriver à, à écrire ou à trouver le mot euh, qui va correspondre à l'émotion que tu
1: ressens. Euh, c'est des choses qui sont très difficiles. Je, bah, en fait, j'ai toujours un ou deux romans en même temps, ça c'est je pense d'ailleurs le problème, c'est peut-être pour ça que parfois je ne retiens pas, je me dis qu'il faudrait que j'arrive à me concentrer euh, vraiment Ah ouais ça je ne sais sur... pas faire moi quand je lis un livre je ne peux pas en commencer un autre si je l'ai pas ça, fini ça, je ça, peux pas. ça dépend si je suis super prise dans l'histoire <rire> du coup il n'y en a qu'un mais parfois je décroche un peu et je, je me mets sur un autre et puis du coup je suis ah embêtée ouais, avec les deux <rire> mais euh, j'ai toujours bah, en plus vous pouvez le voir ici on est pas mal entouré de livres et tout mais j'ai toujours effectivement à portée de main des livres, des citations j'ai je, je, un peu mon carnet de citations tu vois, pour y revenir des... j'ai une liste de mots que j'aime bien des mots du vin, tu vois, où je mets tous les mots de vocabulaire que je trouve... Euh... Euh, ouais, sensoriels euh, qui me parlent dans, dans leur texture et autres donc parfois quand euh, je dis tiens qu'est-ce que je vais exprimer là si j'ai pas forcément le mot en tête je regarde un petit peu mes listes de mots je dis bah voilà c'est plus de peu que je voulais dire c'est assez... oui, voilà.
0: parce que c'est hyper intéressant dans l'imaginaire on, on fait moins en moins ça maintenant qu'on a les téléphones et les écrans oui. etc mais je trouve que quand on boit du vin justement c'est parfois très difficile et il y a plein de gens qui, qui ont du mal à décrire euh, ce qu'ils vont ressentir et on le voit nous dans des fois des dégustations qu'on fait euh, ok Qu'est-ce que vous pensez de ce vin-là Les gens ne savent pas dire. Est-ce qu'il est acide ou pas Je ne sais pas. Est-ce qu'il est fruité Je ne sais pas. La couleur, je ne sais pas comment la décrire parce que c'est ni rouge, ni rose. Il ni... faut quand même un petit peu de vocabulaire, je trouve. Et c'est assez lié à la littérature parce que c'est euh, voilà, des mots qu'on n'emploie pas souvent au quotidien mmh. en fait, pour aller décrire une émotion
1: ou décrire une couleur vraiment particulière ou bah, voilà donc euh... je trouve qu'on est très peu euh, sollicité ou encouragé à solliciter nos sens notamment l'odorat et le goût un peu plus parce que la gastronomie c'est un peu plus stylé bah, maintenant euh, à la télé enfin je, je regarde pas la télé mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de contenu sur la gastronomie qu'aujourd'hui oui. être chef c'est le, le the métier oui, et tout ça euh, tout tout le, vin, cuisiner, le... le vin c'est un peu com plus compliqué parce qu'avec la loi E20 on peut beaucoup moins en parler donc il y a moins d'émissions même de radio il y en a un petit peu de vin à la radio mais bon c'est compliqué mais on, quoi qu'il en soit, ne serait-ce que sur les odeurs, moi j'ai pas mal d'amis euh, qui sont dans, euh, soit qui sont parfumeurs, soit qui sont journalistes parfums et autres, avec qui on discute beaucoup, on n'est pas du tout encouragé à déjà sentir, à être conscient qu'on a un nez et qu'on sent avec ce nez, et surtout à savoir ce qu'on en pense, et savoir analyser les odeurs qu'on reçoit, on sent et en fait on se fait... On se fait pénétrer par ouais. une odeur et on ne sait pas trop. Et puis, bon, voilà, on passe à autre chose. Alors qu'en fait, l'odeur, elle va générer un tas de multiples, de multiples émotions. Ouais. Et, on et se notamment dit pas, bah, des souvenirs, et ouais. notamment une odeur qui rappelle quelque chose et qui t'emmène vers... Euh... Ouais, ouais. Et de se dire, bah, pose-toi avec, ton... pose avec ces odeurs, pose-toi avec ton émotion, respire-la avec tes... Moi, ce que je dis souvent en dégustation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais le faire ce soir, j'ai une dégustation, <rire> je vais leur faire Je leur dis, bon, vous sentez le vin, il dit, surtout, sentez avec vos deux narines. Et là ça fait rire tout le monde, je dis bah ouais mais en fait, en fait quand on sent souvent on fait à peine comme ça le bout ouais, du nez, mais non mais la, la, la pleine conscience de, de mettre oui. son nez et, et d'inspirer de, voilà, de de avec ses deux narines, de gonfler ses poumons et de voir comment l'odeur nous parle. Donc c'est sûr que c'est pas facile d'avoir le vocabulaire mais c'est surtout, surtout pas facile de se dire tiens je vais me poser avec l'odeur ou avec ouais. le goût et je vais me demander ce que j'en pense. Et alors est-ce que parfois tu mets de la musique aussi dans tes dégustations ou, ou pas du tout alors, euh, celle de Liaison Gourmande, oui, parce qu'il y avait des textes euh, qui avaient oui, euh, un fond, donc, sonore. Y avait un fond ouais. sonore. Sinon, non, parce que souvent, ça peut être le broa, ouais. sachant que moi, je recrache, mais en général, ouais. les gens euh, ne recrachent pas. Donc, au bout d'un certain moment, le volume sonore monte, <rire> donc n'oubliez pas qu'il y ait trop de musique. <rire> mais non, je ne joue pas encore beaucoup avec la... Hum parce qu'en fait souvent
0: euh, la musique ça aide aussi à l'ambiance, euh, moi j'avais en, en souvenir ce qui n'a rien à voir avec le vin mais tu vas voir pourquoi je fais le lien, il euh, y avait un commerce à Blois euh, dans lequel j'aimais beaucoup aller qui était un fleuriste, donc j'avais il y avait des odeurs parce qu'on arrivait mmh. euh, et en même temps il y avait un petit peu de déco et il y avait toujours une musique euh, classique euh, soit des opéras, euh, soit des grands, euh, des grands compositeurs euh, classiques ce qui est très rare dans les magasins mmh. et donc en fait quand on rentrait dans ce magasin cette odeur de fleurs, mmh. la déco un peu baroque et puis cette musique incroyable de l'opéra ou qui, qui résonnait. Je me suis dit, mais c'est vraiment des génies les gens de ce magasin, parce que tu arrives dedans, tu es obligé, tu repars avec des fleurs. Ouais. es dans le truc tu fais as... l'association
1: ouais. et ça te met dans une ambiance exactement directe, ouais. et je me dis
0: avec le vin c'est un peu aussi la même histoire parfois on est euh, à un repas ou dans une soirée on boit un verre de vin, il y a une petite musique et je sais pas la musique des fois elle, elle peut amener aussi sur une envie de vin différente mm -hmm. euh, une envie de soirée, euh, voilà,
1: de, de l'accorder différemment ça je pense que c'est très important d'avoir cet espace musical quand es à un dîner par exemple et que tu bois le vin et que... mais le problème de la dégustation c'est que ça sollicite énormément oui. d'attention, en fait, tu demandes aux gens de sentir, de oui. goûter de... qu'est-ce qu'ils en pensent, tu leur donnes souvent des infos sur le vin, les terroirs, c'est énorme donc ouais. si tu rajoutes en plus une ouais, information enfin, musicale, bon, vous, oui. euh, voilà, ouais. enfin ouais. moi je sais que je suis assez euh, euh, polluée par euh, les choses extérieures, que ce soit les odeurs, les lumières, les quand il y a trop de choses après je fais, euh, je retiens plus rien donc... Je mais quand tu es dans un dîner que tu es assis que tu bois ton vin que tu prends le temps et qu'on te t'es pas sollicité sur euh, voilà qu'est- ce que tu en penses d'où ça vient et tout ouais la musique c'est important et c'est vrai du coup tu disais tu recraches et ça c'est quelque chose qu on, qu on,
0: dont on n'a pas conscience mais bah, moi j'ai découvert il y a pas longtemps c'est qu'en fait euh, rien que d'avoir de de euh, le vin en palais même sur recrache tu as le goût en fait mm. c'est vrai que enfin moi en fait avant je pensais en fait tant que taval pas tu t'as pas le goût du truc mais en fait pas du tout mm. mais euh, ça enfin voilà je trouve qu'effectivement les gens de toute façon c'est normal ils veulent pas, le, mais surtout le, que c'est marrant, on
1: parle beaucoup du goût du vin, mais moi, c'est beaucoup moins le goût que les textures du vin qui m'intéressent. Le vin, ça a une texture avant tout. Tu, tu présentais que euh, euh, le vin est une matière organique, une matière vivante. Oui, c'est oui. ce que tu avais ouais, vu. Le ça. vin, c'est une, une matière qui bouge dans la bouche, qui a une texture, qui a une longueur, qui a des saveurs, pour moi, avant d'avoir de, des goûts. Parce qu'encore une fois, les goûts, c'est comme l'honneur, c'est tellement subjectif que je peux t'en parler mille ans, mais en fait, tu vas, chacun va penser oui. ce qu'il veut. Mais des textures, des... Des, des, des façons de se mouvoir dans la bouche etc moi j'amène vachement les gens à, à se concentrer là dessus parce que c'est là aussi tu peux avoir des grosses émotions quand un vin est crémeux quand un vin est ondulant dans ta bouche là waouh tu comprends pas ce qui se passe, t'as envie de le garder et limite effectivement que tu l'avales ou que tu le recraches t'as eu cette, ouais, cette émotion en bouche Donc, euh... mais c'est toujours mais bon, oui, après, je comprends que ça puisse troubler le fait de recracher. Surtout, les gens te disent, mais attends, mais quand c'est des grands vins des super qui coûtent vins, très, très voilà. cher, qu'est-ce oui, que oui, tu fais ça. Bon, bah, parfois, tu, tu, tu recraches à l'intérieur, quand même, discrètement.
0: C'est <rire> vrai que c'est le côté
1: sacré. Du vin en France, c'est hyper important. Hein, donc, effectivement, un bon vin, ouais, tu vas pas le cracher. Mais j'avais fait une dégustation de vin arménien. Ah oui. euh, chez un caviste euh, qui s'appelle Kenatz dans le 15e. Et euh, bon, on était entre nous, donc il me dit, je te laisse recracher. Mais il me dit, si un jour tu vas en Arménie, surtout ne recrache pas. C'est une insulte pour le vigneron. Ah tu oui. te fais, mais tu te fais foutre d'or à coups de pied aux fesses. Hein. <rire> c'est vraiment une insulte. Donc, oui, euh... parce que
0: c'est comme si tu l'avais pas aimé. Voilà. Tu n'as même pas Professeur capable de la gagner. Non, et ouais, tu, tu le bois. <rire> donc après, le voyage en Arménie... Euh, voilà.
1: voilà, bon, après, voilà, faut... <rire> Pour avoir le foie solide. Mais
0: alors c'est drôle sur le vin parce que tu as l'histoire effectivement du vin, la boisson là comme tu le dis, les textures, etc. Mais il euh, n'y a pas longtemps nous, on a fait un, un podcast avec un vignoble local et qui nous expliquait euh, en fait lui sa passion pour sa terre. Le côté vraiment bah, culture du vin, agriculture et, euh, et il nous a beaucoup fait rire parce qu'il parle à ses cailloux. Quoi, parce que sa bah, terre est en fait est, pour lui c'est le, le raisin, il va être différent en fonction de ce des cailloux qui sont dans le sol, donc ils nous racontaient raconté ça et quoi, ça, ça ressemble un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire que du début de la création, du tout début du vin jusqu'à la bouteille que tu vas boire, en fait, euh, chaque métier euh, est dans un truc un peu mystique, hein, un rapport un mmh. peu aux émotions. Euh...
1: Chaque élément, que ce soit le sol, le climat, euh, l'exposition, euh, la main du vigneron, euh, est-ce que le vigneron parle à ses vignes y en a qui sont à ce niveau-là et mais franchement, oui, ça, je, 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 <rire> je crois vraiment que ça puisse avoir un impact. Il enfin, y a certains gars qui sont des fous furieux ils te disent comment ils font leurs vignes, mais quand tu goûtes le vin tu fais genre ah ouais ok il y a vraiment un truc alors est-ce que c'est parce qu'ils t'emmènent dans leur euh... non mais je pense que c'est quelque chose d'artistique en fin de bien compte sûr, ça veut bien dire sûr. que le gars il a sa création et il y met quelque chose
0: finalement si c'est quelqu'un d'autre qui va cultiver ses vignes, ça sera pas pareil quoi bien sûr c'est passionnant je trouve Cha
1: chaque élément va avoir un impact sur le goût de ton vin final et puis après euh, comment tu te sens aujourd'hui va avoir un, un impact sur comment tu dégustes aujourd'hui c'est aussi ça qui est fascinant je veux dire on peut faire des grandes théories sur le vin etc au bout d'un moment euh, si t'es fatigué, de mauvaise humeur, non, mais de très sûr. bonne humeur, si t'as terre avec, si ça va pas du tout, tu t'engueuler avec ton copain la veille, tu vas pas déguster ben pareil. Il y en a qui arrivent à avoir une grande neutralité, mais quand t'es un être d'émotion, il y en a mais qui oui. sont. Ils arrivent à se délier de leurs émotions, mmh. je sais pas comment, mais quand t'es un être d'émotion, et bah, t'es es chaviré par euh, tout ce qui t'entoure, non, le vin il a jamais le même goût en vrai.
0: Non, puis c'est assez. Euh... Enfin, ça, ça me l'a souvent fait en vacances. C'est-à-dire que tu vas en vacances, tu vas tomber sur un domaine, tu dis Tiens, je vais aller rencontrer, je vais goûter le vin. Ah, il est génial, je l'achète, tu l'as trouvé super bon et tout. Tu rentres, tu loues chez toi. Bah non, en fait, mmh. il n'est pas. T'es ouais, plus en vacances, ouais. t'es plus à,
1: à dans le moment, t'es plus... Et en fait, ouais. toi, bah, il est pas ouf. Bah ouais, ouais. ouais <rire> mais tu vois, si tu prends une caisse, c'est pour ça que je conseille toujours de prendre une caisse euh, de vin, c'est que tu vas peut-être le goûter une fois à la rentrée, et comme tu seras pas contente, parce que c'est septembre, il pleuvra jour-là, ton vin, il va pas être ouf, mais tu vas le reboire dans six mois avec euh, une paire d'amis et tout ça, et là, tu vas peut-être retrouver pas ouais, forcément le goût, mais une émotion. Ouais. Le... Et puis te
0: rappeler, finalement, c'était dans un bon ah là. moment que tu revises un petit peu. Et ouais, puis le
1: vin, il bouge dans sa bouteille aussi. Enfin, c'est jamais constant, tu vois. À un moment donné, les vins, ils sont comme nous. Hein, ils peuvent être fermés. Il y a des jours où les vins, ils sont fermés. Tu les ouvres s'il fait froid ou une humidité euh, qui ne convient pas. Le vin, il est fermé. Il ne va rien donner. Tu l'ouvres deux jours après. Le vin, je ne sais pas, il va Enfin, peut-être pas deux jours, mais six mois après, le vin il va être plus fruité, plus délié. Il se sera détendu en bouteille. Enfin... Il faut prendre tout ça en compte. C'est pour ça que ceux qui te disent non, ça sent ci, ça sent ça, ça goûte ci, ça goûte ça, c'est des conneries. <rire> Donc en fait, il faut acheter une caisse. Moi, je. Ah, je toujours. Ça, ou, ou deux, mais au moins une. <rire> je suis l'amie des vignerons. <rire>
0: <rire> Et alors, du coup, on pose souvent cette question-là pour conclure le, le podcast euh, sur les projets futurs. Et, euh, quel est ton demain, Leslie Comment tu vois euh, la suite pour toi
1: Ah, bah ça, enfin, bon, alors, ouais, c'est une question très. Ah, hyper large métaphysique pour moi parce que c'est très compliqué c'est je... toujours été très compliqué de me projeter euh, même à, à très court terme donc c'est des, des grandes questions mais je j'ai toujours été pas mal à vivre au gré des opportunités, des flux des projets à me laisser un petit peu porter le nez au vent et euh, là ce que j'aime enfin ce que je me souhaite c'est peut-être de peut-être pas dans l'année qui vient mais assez vite d'être porté par un projet un peu plus grand que moi. Voilà, okay. d'embrasser un projet un peu plus grand, un peu plus large, un peu plus... Voilà, Dans lequel je... tu t'investis, voilà. tu fais part. Ok, voilà.
0: super, bah, je te le souhaite. Merci. <rire> <rire> Merci, Leslie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet saison 4 et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et c'est important pour nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Insta, Facebook et LinkedIn. Nous vous répondrons toujours avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies, saisissez vos rêves Vivez l'instant, osez la liberté, soyez juillet